0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Ihr hört jetzt gleich die allererste aller Folge von Pixelbeschallung. Da hat es noch nicht einmal Pixelbeschallung heißen, sondern Retrolog. Natürlich hat sich der Podcast weiterentwickelt. Das heißt, er hat sich sowohl inhaltlich als auch qualitativ, ich sage mal verbessert, glaube ich. Wenn ihr euch ein richtiges Bild machen wollt, wie der Podcast jetzt ist, Hört am besten entweder gleich einmal die neueste Folge und arbeitet euch zurück, oder ihr fangt bei Folge 13 Katakis an. Da gibt es dann auch schon die Intros. Aber jetzt viel Spaß mit der ersten grauen episode von Pixelbeschallung aka Retrolog. Wisst ihr, was Super Mario Land und den Wrestler der 90er gemeinsam haben? Bleibt dran und erfährt es in der ersten Folge von. Retrolog. Super Mario Land war ein Jump run aus den Jahre 1990 für den Nintendo Game Boy. Eigentlich sollte es den Game Boy beilegen. Allerdings hatte man sich dann doch für Tetris umentschieden, was gar keine so schlechte Idee war, denn so war der Game Boy nicht nur für Junge attraktiv, sondern auch für Erwachsene, die mit Jump'n'Run nichts anzufangen wussten. Super Mario war neben Tetris und Quirk eines der ersten Spiele, die ich für den Game Boy hatte. Im Grund genommen war es so, dass ich meine Eltern erpresst habe, dass ich Super Mario bekomme, denn ich wurde als Kind naja, abgeschoben klingt vielleicht ein bisschen zu hart. Ich durfte Urlaub bei meinen Verwandten machen, im Obritz, das ist in Niederösterreich. Wer glaubt, er wohnt am Arsch der Welt, war noch nie in Niederösterreichischen Obritz. Es ist eine wirklich öde Gegend für Kinder. Dort gibt es überhaupt nichts. Wahrscheinlich perfekt für Pensionisten, aber für Kinder, naja. Mein Onkel und meine Tante hatten dort einen Vierkanthof, einen stillgelegten, und der einzige Zeitvertreib, den es dort gab, war das Abklopfen von gebrauchten Ziegelsteinen, weil mein Onkel die noch verwenden wollte. Das war auf Dauer nicht so wirklich lustig. Meine Eltern holten mich dann ab, dachte ich, denn eigentlich wollten sie mich nur fragen, ob ich vielleicht noch ein paar Tage bleiben konnte, damit es noch etwas mehr kinderfreie Zeit haben. Das war mir natürlich nicht so recht, weil es dort eben so stinklangweilig war. Aber meine Mutter kam dann auf die geniale Idee, mir ein Spiel anzubieten. Und das war Super Mario Land, das ich dann, nachdem ich es bekommen habe, auf- und ab spielte. Klar, ich hatte dann nur drei Gameboy-Spiele. Bevor ich zum eigentlichen Spiel komme, schauen wir mal, was um den Release von Super Mario Land noch passierte. Nachdem Super Mario Land eines der Launch-Titel für den Nintendo Game Boy war, ist logisch, der Game Boy kam gleichzeitig auf den Markt. Und zwar in Europa am 28. September 1990. USA und Japan, die durften schon mehr als ein Jahr früher mit dem Game Boy spielen. Eine knappe Woche zuvor, und zwar am 20. September, stimmte der Bundestag und die Volkskammer der DDR den Einigungsvertrag zu. Der Einigungsvertrag regelte wichtige Punkte der Wiedervereinigung Deutschlands, die zwei Wochen später stattfand. Und einen Kinostart haben wir auch. Einen Tag vorher, am 27. September, kam Dick Tracy in die Kinos. Ob das jetzt unbedingt so ein super toller Film ist, darüber lässt sich streiten. Wahrscheinlich ist es dieser Madonna-Fluch. Auf Anhieb fällt mir kein einziger guter Film ein, in dem Madonna mitspielt. Gut. Bildungsauftrag erfüllt, widmen wir uns Super Mario Land. Super Mario Land ist etwas anders als die anderen Mario Titel. Bowser kommt nicht vor, Luigi findet man nirgends und der unglaublich böse Oberbösewicht ist, nachdem Bowser nicht dabei ist, ein Außerirdischer namens Tatanga. Nicht verwechseln mit dem Wrestler, der hieß Tatanka, es ist Tatanga. Es sieht alles zwar irgendwie gewohnt, aber auch anders aus. Es ist der einzige Mario-Titel, der in Sarasaland spielt. Viele der Widersacher haben in Super Mario Land den einzigen Auftritt und die sieht man sonst nirgends wieder. Es gibt zwar Bekannte wie Goombas und Schildkröten, mit den Schildkröten verhält es auch irgendwie anders, denn man kann, nachdem man auf die Schildkröte gesprungen ist, nicht den Panzer aufheben, wegtragen und wegschießen, sondern er verwandelt sich in eine Bombe. Also weg von der Schildkröte nachdem ihr draufgesprungen seid, sonst fliegt ihr in die Luft. Es ist allerdings so, es ist dort nicht wirklich alles böse in Sarasaland, denn der Bösewicht Tatanga hat nämlich einfach alle hypnotisiert. Das lässt mich nun schon überlegen, was passiert nachdem man Super Mario nicht durchgespielt hat. Alle sind nicht mehr hypnotisiert, sehen welches Gemetzel Mario angerichtet hat, naja, vielleicht ist genau deswegen das einzige Abenteuer in Sarasaland, weil er sich dort nicht mehr blicken lassen kann, wer weiß. Die Story ist im Grunde genommen ganz einfach. Tatanga hat eben alle in Sarasaland hypnotisiert und hat Daisy entführt. Die müssen wir retten. Zwölf Stages gibt es, die sind in vier unterschiedliche Königreiche unterteilt. Das erste Königreich sieht aus wie das alte Ägypten, das zweite ist eine Unterwasserwelt, das dritte sieht aus, wie, äh, als wäre man auf den Osterinseln und das vierte ist sehr chinesisch angehaucht. In jedem Königreich gibt es einen Bossgegner. Die Bossgegner sind sehr unterschiedlich. Es ist zum Beispiel gleich in der ersten Welt ein Löwe. Bei den Osterinseln ist es ein riesiger Osterinselkopf. Man muss sie allerdings nicht immer wirklich besiegen. Hinter fast jedem Bossgegner befindet sich ein Schalter. Bis auf die Gegner in den Shooter-Passagen, zu denen ich gleich komme, kann man jeden Gegner irgendwie ausweichen und auf den Schalter hüpfen. Sobald man auf den Schalter gehüpft ist, ist der Gegner besiegt, allerdings gibt es keine Punkte dafür. Punkte gibt es eben nur, wenn man den Gegner abgeschossen hat. Der Rest ist wie gewohnt. Mit dem Pilz werden wir groß, die Feuerblume gibt es in Feuerkraft und am Ende der Welt ist die Prinzessin doch woanders. Nicht aber in einer anderen Burg, sondern gleich in einem anderen Königreich. Sterne machen uns unverwundbar und Herzen bringen uns ein Leben. Wie schon kurz erwähnt, gibt es zwischendurch auch Shooter-Einlagen, und zwar mit einem U-Boot und mit einem Flugzeug. Hier scrollt der Bildschirm automatisch seitwärts, aber Vorsicht, wenn ihr eingeklemmt werdet zwischen den linken Bildschirmrand und ein Hindernis, dann kostet euch das ein Leben. Es gibt zwei Arten von Bonus-Stages. Es gibt einmal die gewohnten Bonus-Stages in den Röhren. Hier einfach die Röhre betreten, drinnen gibt es münzen Praktischerweise ist es so, dass unser Schuss auch Münzen sammeln kann, was die Sache etwas beschleunigt und vor allem manche Münzen kann man nur erreichen, indem man sie abschießt. Die zweite Art Bonus-Stage findet sich am Ende jeder Runde, denn das Ende jeder Runde hat zwei Ausgänge. Einen einfachen ebenerdigen Ausgang und einen etwas schwerer zu erreichenden, zum Beispiel durch bewegende Plattformen oder Plattformen, die runterbröseln. Wenn man diesen Ausgang betritt, kommt man in die Bonusrunde, in der man bis zu drei Leben bekommen kann. Dies läuft so ab, es gibt vier Ebenen und Mario erscheint abwechselnd in eine dieser Ebenen kurz. Nun muss man in den richtigen Moment A drücken und Mario läuft automatisch nach rechts. Allerdings gibt es zusätzlich eine Leiter, die genauso Position wechselt. Trifft Mario auf die Leiter, benutzt er sie auch. Und auf der rechten Seite gibt es entweder ein Power-Up oder bis zu drei Leben zu holen. Zusätzlich ist es natürlich so, wenn man 100 Coins sammelt, bekommt man auch hier ein extra Leben, was die Sache mit den extra Leben relativ einfach macht. Und genau das ist das Schöne an Super Mario Land, der relativ niedrig angesetzte Schwierigkeitsgrad. Klar gibt es Runden, bei denen man schnell ein paar Leben verliert, aber man darf ganz einfach nicht so ungeduldig sein. Aufgrund der Bonuslevel kann man relativ viele extra Leben sammeln und da ist es nicht so dramatisch, wenn man das ein oder andere Leben verliert. Wenn man zum Schluss Tatanga besiegt, der fast der einfachste Endgegner im ganzen Spiel ist, darf man Super Mario Land noch einmal durchspielen und zwar mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Im Hard-Mode gibt es ganz einfach mehr Gegner. Wenn man das auch schafft, wird es zwar nicht mehr schwieriger, aber man kann jede Runde beliebig anspringen. So, kommen wir zu meiner persönlichen Bewertung. Bei der Grafik ist es so, Super Mario Land hat doch recht kleine Sprites. Auch die Kollisionsabfrage ist teilweise ziemlich ungenau, daher gebe ich 3 von 5 Gumbas. Der Sound. Die Musik ist zwar etwas anders, der typische Super Mario Theme fehlt, aber auch die neue Musik bleibt als Ohrwurm hängen. Besonders gefällt mir die Musik bei den Endgegnern, die wirkt so wunderschön bedrohlich. Daher gebe ich für die Musik 5 von 5 Gumbas. Insgesamt gebe ich Super Mario Land 4 von 5 Goombas. Das Gameplay ist Super Mario-like. Laufen, hüpfen, einsammeln. Die shooter zwischendurch, zwischendurch sorgen für Abwechslung und es ist ein nettes Jump'n'Run, allerdings nicht perfekt. Nun, wie sieht der Vergleich damals zu heute aus? Kommen wir zum Time Warp. Ich habe fast ausschließlich Super Mario Land gespielt. Irgendwie logisch, denn außer Super Mario Land hatte ich ja, wie erwähnt, gerade mal zwei Titel, Tetris und Quirk. Wir hatten ja damals nichts. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Unglaublich viel Spaß sogar. Ich habe Super Mario Land sicher hintereinander drei bis viermal durchgespielt. Sachen, die ich heute sicher nicht mehr könnte, weil es mir ganz einfach zu langweilig wird. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Lustig war das Durchspielen schon, aber es hat mich nicht mehr wirklich gepackt. Ich finde Super Mario Land trotzdem toll, wahrscheinlich größtenteils aus nostalgischen Gründen Besonders die Musik, egal welche Runde, löst so ein angenehmes Glücksgefühl in mir aus. Nüchtern gesehen ist Super Mario Land allerdings kein technischer Meilenstein. Wie schon erwähnt, die Kollisionsanfrage ist teilweise aus der Hölle und manche Stellen sind, wenn man sie nicht kennt, einfach unfair. Macht aber nichts, ich spiele es trotzdem gerne. Nicht nur, dass der Schwierigkeitsgrad niedrig ist, ich habe gerade mal 50 Minuten beim Wiederspielen gebraucht, inklusive den Abspann, um das komplette Spiel zu beenden. Und das trotz jahrelanger Abstinenz. Es ist somit ein schönes Spiel zum Entspannen. Das war's auch schon. Wenn ihr wollt, hören wir uns das nächste Mal wieder und merkt euch, Händewerk von Mushrooms, außer ihr spielt Super Mario Land. Bis dann! Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Noch mehr freuen würde ich mich, wenn ihr den Podcast vielleicht Freunden weiterempfiehlt. Wenn ihr Lust habt, besucht doch mal meinen retro unter www.retropixels.at oder folgt mir auf Twitter @retropixels at retropixels.at